0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio. Você está na Cultura FM.
1: São oito horas e um minuto em Belém. Olá, bom dia para você. Ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Juntos até às dez horas da manhã, este programa é uma produção do Jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Adil Bahia e a partir de agora no seu rádio, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música. Para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará, no Brasil e no mundo. E você, ouvinte Cultura, pode fazer o programa com a gente mandando mensagens pelo WhatsApp, 98563-9937. 98563-9937. Ou ainda pelo e-mail culturafmfuntelpa.com.br.
0: Conexão Cultura, na 93,7. Fica
1: com a gente, porque nesta quarta-feira, 1 de julho, nós vamos falar sobre a liberação do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para os Trabalhadores. A Comissão Especial de Análise da Pandemia da Covid-19 deve formular parecer científico-técnico-científico -científico, para orientar a decisão da Arquidiocese sobre o Sírio 2020, os detalhes aqui no Conexão Cultura. Vamos falar ainda sobre o aplicativo Cinefácil que o Cinepará disponibiliza aos trabalhadores do Estado. Hoje tem também o quadro de Rodolfo Marques no Conexão. O assunto você vai saber já já. Teremos ainda o esporte com Ivo Amaral e a educadora financeira Sabrina Virgolino.
0: Conexão Cultura
1: Primeiro de julho, hoje na história. Em 1815, Napoleão Bonaparte jurou fidelidade à Constituição Francesa. Em 1925, morreu Thomas Marshall, político norte-americano. Em 1926, nasceu Marilyn Monroe, atriz estadunidense, e Andy Griffith, ator estadunidense. Em 1931, Nasceu Zuenir Ventura, jornalista e escritor brasileiro. Em 1943, Segunda Guerra Mundial, um avião civil que efetuava o percurso Lisboa-Londres foi abatido pelos alemães, matando todos os passageiros, incluindo o ator Leslie Howard. Em 1961, regulamentado o padrão para a radiodifusão estéreo em FM, em 1967, os Beatles lançaram o álbum Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, um dos mais aclamados álbuns da história do rock e número um de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stone. Em 2008, morreu Yves Saint Laurent, criador de moda francês. E em 2014, morreu Marinho Chagas, jogador de futebol brasileiro. 1 de julho, Hoje na História.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
2: Se os trilhos fossem retos, eu não pararia.
1: Ex-vocalista da banda Euterpia, cantor e compositora Marisa Brito, acaba de lançar o single Suspiro de Jim. A música faz parte do primeiro álbum, Noturna, com previsão de lançamento ainda para este ano. Feita em parceria com o produtor Marcelo Damaso, a música fala das angústias e sofrimentos em decorrência dos finais de ciclo, a morte de uma fase da vida onde muitos sentimentos são confusos, confusos, melhor dizendo, e difíceis de lidar. Vamos ouvir agora Suspiro de Jim com Marisa Brito. 8 e 5, bom dia. Se
2: os filhos fossem retos, eu não pararia. Não tem porta fechada onde só tem alegria Sem teto nem chão Se tudo fosse tão linear eu não seria artista Se tudo fosse tão linear eu não seria de Está desperta com. Do outro lado do dia, há a lembrança
3: embaralhada de uma voz.
0: Conexão Cultura na
1: 93,7. Agora são oito horas e dez minutos em Belém. Você está ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, Portal Cultura.com.br. Até às dez da manhã, muita informação rolando aqui no Conexão Cultura. O professor e doutor Rodolfo Marques chegou aqui no programa e em tempos de distanciamento social TikTok se torna a principal rede social do mundo. Bom dia, Rodolfo!
4: Olá, ouvintes da Rádio Cultura, um abraço para você, ouvintes do programa Conexão, sempre um prazer estarmos aqui, falarmos dentro dessa coluna semanal, a mídia e o mercado, e a grande discussão dessa semana é a respeito do sucesso do TikTok, né? a rede social chinesa que se tornou aí a rede social da quarentena. né? Estamos vivendo o período da pandemia em diferentes níveis no mundo inteiro, ah, o período de quarentena também, ou os períodos de quarentena, do distanciamento social também vivida de maneira diferenciada de acordo com a região do país ou do mundo, mas o TikTok acabou tendo esse grande sucesso, vem tendo esse grande sucesso. Claro que ele já existia antes é, desse período da expansão da Covid-19, mas acabou sendo um grande mix de comunicação através da internet, né, surgindo da China, onde você tem um mercado consumidor extremamente amplo, se expandiu pelo mundo e tem nesse mix as ferramentas próprias de edição, edição de imagem, edição de vídeo, né, possibilidades de interatividade também como um aspecto importante, paródias, né, paródias que são aquelas músicas que são reescritas ou que são refeitas sob outras roupagens, geralmente com um caráter de humor. O humor, aliás, também é um importante aspecto de diferenciação do TikTok em relação às outras redes, as dublagens, né? as dublagens, os memes, né? que são aquelas imagens que geralmente também tem um caráter humorístico e se reproduzem com muita velocidade na né, redes. então a plataforma se tornou um sucesso para público de todas as idades, né? principalmente, claro, entre os mais jovens, né? teve efeito em reality shows, na televisão, e tem uma grande difusão, uma grande expansão no mundo. Né? Pesquisas divulgadas mostram, por exemplo, o aumento do consumo, principalmente entre as pessoas entre 25 e 35 anos. Uma pesquisa divulgada, por exemplo, pela Canta e Bop, no Brasil, mostrou a aumento de acessos de até 24% entre adultos de 35 a 55 anos, e aumento de 35% entre os mais jovens. Isso só nos últimos 90 a 100 dias, exatamente em que nós estamos vivendo essa questão do distanciamento social houve uma grande é, difusão também com a participação de pessoas famosas que passaram a usar a rede, com uma forma de comunicação também, a cantora Anitta, os apresentadores Celso Portioli e Evaristo Costa, também o próprio Renato Aragão, até o, o Trapalhão Didi é, fez sucesso, hein, vem fazendo, gerando conteúdos a partir do TikTok, e é, dentro desse contexto, né, ela acabou sendo a grande rede, suplantando, o próprio Instagram, que vem fazendo muito sucesso, o Facebook que vem virando.. É, vem perdendo espaço, principalmente aí também com denúncias, né, questão do. discursos de ódio e uma série de outras questões que vão é, de maneira contrária em relação à neutralidade da rede. Então o TikTok ele conseguiu é, ser, ter esse sucesso exatamente com uma forma de alívio, né, com uma forma de se distanciar da realidade num período de tanta crise que nós estamos vivendo, principalmente também pela questão da agilidade da comunicação. Né? Então, cria-se uma oportunidade de mercado com vídeos de curta duração, com música, com grande capacidade de engajamento, com grande capacidade também de memorização e, claro, focando num dos pontos que é fundamental dentro do processo comunicativo hoje, o entretenimento com algum grau de informação. Então, essa é a minha participação aqui na coluna Amiga e Mercado nessa semana. Um grande abraço do amigo o professor Rodolfo Marques.
1: Agora são 8 horas e 14 minutos em Belém. É hora do quadro de Finanças com a Sabrina Virgulino. Bom dia, Sabrina.
5: Bom dia, Gil. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. No Minuto das Finanças de hoje, nós vamos falar sobre alguns passos para controlar as finanças em tempos de pandemia. Bom, redução do salário, perda de emprego, dívidas se acumulando, esta é a realidade de muitas famílias nesse período de isolamento social, que forçou muitos destas a apertarem as finanças para resistirem aos próximos meses. Então, diante desse cenário, eu listei alguns passos simples para você tomar neste momento. Primeiro passo, análise da renda. Esse primeiro passo é fazer uma análise atual da sua renda familiar. Houve reduções de salário ou tem previsão de redução? Faça projeções a médio e longo prazo com vários cenários. Separe as despesas em itens essenciais, como por exemplo, água, energia, internet, negociáveis como financiamento, empréstimos, etc. E adiável, como por exemplo a troca ou compra de um produto. Segundo passo, detox financeiro. Vale fazer uma análise de todos os produtos e serviços para casa, como por exemplo... Uh, aplicativo de músico, vídeo ou assinatura, tá? De TV a cabo, por exemplo. A dica é compartilhar com a família e amigos, se possível. A internet do celular pode ser negociável também, já que em casa é utilizado Wi-Fi. Terceiro ponto. Um supermercado. Embora muitas famílias estejam gastando menos ou quase nada com alimentação na rua, ainda é preciso comer em casa. Então a conta do supermercado pode crescer nesse período. Por isso a dica é ir ao supermercado com a lista na mão, de preferência com o cardápio planejado, assim fica mais fácil pensar em tudo que você vai precisar e evitar compras desnecessárias. Se possível, vá ao mercado duas vezes por mês ou, de preferência, as compras online. Assim, contribui com o isolamento social e, claro, quanto menos for, a tendência é gastar menos também. Terceiro ponto, compras online. Você deve ter percebido uma redução nas compras físicas no seu cartão. Quanto menos estamos na rua, menos nós gastamos, resistimos às tentações e compras por impulso. Contudo, é preciso ficar alerta com as compras online nesse período, tá? Deliveries de comida, por exemplo, estão fazendo promoções para atrair, atrair o consumidor. Mas é preciso resistir e fazer compras apenas se estiverem planejadas. Essa é a minha orientação, tá? Desapegue ou inove. Utilize o tempo livre em casa para desapegar de itens parados há algum tempo e tente vender pela internet. Pode ser que você tenha alguém buscando o produto a um preço menor, também pode ser um bom momento para buscar uma oportunidade de renda. Então, esses foram alguns, alguns dos passos a passos que eu listei aqui para você tentar controlar as finanças é, em tempos de isolamento social, né? Meu nome é Sabrina Virgulino, sou educadora financeira. É, me sigam no Instagram através da rede social, arroba Sabrina Virgulino, lá tem muito conteúdo legal. E eu aguardo vocês amanhã aqui no Conexão Cultura. Bom dia!
1: São 8 horas 17 minutos em Belém, é o Conexão Cultura, e você pode participar mandando mensagens pelo 98563-9937. 98563-9937. 8 e 18 a liberação do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS para os nascidos em janeiro já começou. O valor é de R$ reais, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo do FGTS. Segundo a Caixa, são 4,9 milhões de trabalhadores aptos ao saque. Nessa primeira etapa, total de recursos liberados soma mais de R$ 3,1 bilhão. Estamos na linha com o advogado Humberto Costa, que é especialista em assuntos previdenciários e vai tirar as nossas dúvidas. Bom dia, doutor Humberto. Muito obrigado pela participação no Conexão Cultura.
6: Eu que agradeço. Bom dia, Bahia, Bom dia a todos os ouvintes. Estou à disposição para tirar as dúvidas.
1: Doutor, quem tem direito ao saque? São só aquelas pessoas nascidas em janeiro? É,
6: o saque do FGTS, que é o saque emergencial, que nós estamos chamando, é mais uma medida de enfrentamento à pandemia. Então, todos os trabalhadores que possuem saldo em contas ativas ou inativas vão conseguir se habilitar para receber. Ou seja, não há qualquer restrição com auxílio emergencial ou com qualquer outro benefício ou tipo de saque, a exemplo, do saque-aniversário. Nenhuma modalidade dessa vai atrapalhar o recebimento do saque FGTS emergencial. Basta que o trabalhador tenha saldo.
1: É, doutor Humberto, em relação ao procedimento para o saque, como ele deve acontecer?
6: Ele vai acontecer, primeiramente, obedecendo uma tabela estabelecida pela Caixa Econômica que já começou agora no dia 29, com os nascidos no mês de janeiro, então o trabalhador tem que acompanhar lá no site ou no aplicativo do FGTS essas datas. Então, a priori, o pagamento ele vai ser por meio digital, a pessoa não vai conseguir sacar esse valor de imediato ou transferir para outras contas. Qual o procedimento? Em média, 30 dias, para que ela utilize esse dinheiro de forma digital, com compras pela internet, né, por sites ou aplicativos, que ela possa também pagar boletos, assim como pagamento de contas de água, luz e telefone. E também muitos estabelecimentos comerciais estão aceitando a compra, a exemplo de supermercados e farmácias. Então esse primeiro pagamento agora é só digital, pelo aplicativo Caixa Tem. Em média, 30 dias depois, vai ser liberado para esse trabalhador o saque ou transferência para outras contas.
1: É 30 dias após a data marcada para que ele receba este benefício, não é isso?
6: Isso. Por exemplo, quem é de janeiro que vai receber de forma digital agora, que recebeu, melhor dizendo, agora dia 29, vai, no dia 26 do mês que vem, ser liberado para ele o saque ou a transferência para outros bancos. Então, em média, é em torno de 28 dias, 30 dias, esse intervalo para que a pessoa utilize de forma digital para evitar aglomerações nas agências bancárias.
1: Agora, doutor Humberto, sobre a condição do trabalhador que retira esse valor do FGTS, há alguma perda para ele?
6: Não, ele consegue tirar até um salário mínimo, então existe esse teto. Existe também o questionamento se a pessoa pode entrar na justiça e se ela tiver um saldo maior para que ela possa receber. Mas administrativamente existe esse teto e ele tirando esse valor, ele não vai ter prejuízo. Mas o trabalhador tem que ter a ciência que, uma vez tirando, aquele fundo que estava lá não existe mais. Ou seja, é uma forma de antecipar algo que ele não estava conseguindo receber, mas é um dinheiro dele e pela legislação do FGTS ele estava impedido por algum motivo de ter acesso e o governo está liberando o dinheiro dele que estava na conta uma vez tirando ele não vai ter prejuízo mas ele tem que ter a ciência que aquele valor de saldo vai ser diminuído
1: Agora doutor, em relação ao trabalhador que tem duas contas ativas tem dois empregos e digamos que em uma delas ele tenha 10 mil reais e na outra 2 mil reais, ele recebe esse valor de 1.045 em cada uma dessas contas ou em uma única conta?
6: A lei estabeleceu que o limite de um salário mínimo vai ser por CPF, embora o trabalhador tenha várias contas. Ele vai estar limitado a um salário mínimo. Então a restrição é por CPF. Infelizmente, embora ele tenha várias contas com valores superiores, ele vai se limitar no total a R$ 1.045.
1: Ah, e quem opta, quem faz a opção? É a própria caixa? Por qual das contas ele vai receber o benefício?
6: O trabalhador ele não vai se preocupar em se habilitar para receber esse FGTS de forma digital. Isso vai ser feito automaticamente pela Caixa Econômica. Ela faz um levantamento de todas as contas ativas e inativas do trabalhador e ela mesma vai ter uma ordem, vai utilizar uma a seguinte ordem, da mais antiga com menor valor. Mas isso é a própria Caixa Econômica que faz, até chegar ao limite de um salário mínimo. Ela pega esse valor do FGTS, faz a transferência para esse aplicativo. O cidadão, ele, se, não, se não quiser receber esse valor, ele tem que externar para a Caixa Econômica essa situação ou pelo aplicativo do FGTS ou pessoalmente numa agência ou até o final do mês de novembro. Se ele não sacar o valor que está lá, que é, é, a própria Caixa Econômica de forma automática tira aquele valor do, do aplicativo e retorna para o FGTS, para esse fundo, de forma corrigida, para que não haja perda.
1: Doutor Humberto, em relação à Caixa, né, que garante que o pagamento do saque emergencial vai ser realizado por meio de crédito em conta poupança social digital. Ela é aberta automaticamente pelo banco em nome do trabalhador. O trabalhador não precisa se dirigir a nenhuma agência é, é, presencialmente para resolver a abertura de conta alguma, né?
6: Isso, a própria Caixa Econômica já faz todo esse procedimento, é, abre a conta sem tarifas, então não há um custo para o cidadão neste momento, então a Caixa Econômica vai abrir essa conta, vai fazer a, é, o depósito, ele não vai precisar ir a uma agência para tanto, não há necessidade, a Caixa Econômica quer de todas as formas evitar aglomerações nas agências, por isso esse mecanismo digital no início.
1: Agora, em relação às reclamações, muito trabalhador é, garante que tem dificuldade para fazer estes saques, né? Quais são as reclamações, quais são os principais motivos dessa dificuldade em sacar o benefício?
6: É um dos motivos, infelizmente, que é uma boa parcela da sociedade tem dificuldade ainda com a internet, acesso a esses mecanismos, então eu sempre aconselho... Uh, procurar alguém da família de confiança que possa orientar neste momento para manipular esse aplicativo. E a outra situação, infelizmente, é o próprio sistema, como o número de acessos é muito grande, em alguns momentos ele tem problema, mas eu aconselho que as pessoas aguardem e fiquem tentando, se der algum problema. Por quê? Isso faz parte aí da operação mesmo. O acesso é muito grande eles não estavam preparados né, com esses recursos tecnológicos. Então, a maioria das reclamações também é sobre fraude. Qual é o meu conselho para todos os trabalhadores? Não acesse nem o link duvidoso. Geralmente, esses links são enviados por criminosos ao WhatsApp da pessoa ou nas redes sociais, como Facebook e Instagram. Se ela verificar, é, consulte o seu saldo do auxílio emergencial ou do FGTS emergencial, Nesse link, a pessoa não acessa. Por quê? Ela pode estar sendo direcionada para uma página criminosa, onde esses fraudadores vão colher dados pessoais da pessoa e se habilitar na frente dela e receber. Então, o conselho principal é acessar apenas as plataformas é, oficiais. Geralmente, elas terminam com gov.br. Se não for dessa forma, evitar acessar, porque pode estar caindo em uma fraude.
1: E, doutor Humberto, em relação ao trabalhador que tem o saldo disponível, não decide não mexer, nem faz a opção da recusa desse dinheiro, o que, que acontece? O, esse, esse dinheiro ele foi para esta conta, mas o trabalhador é, optou por não mexer e não conseguiu é, é fazer... É deixar claro isso para a instituição Caixa Econômica. O que, que vai acontecer? O que, que a Caixa vai fazer se, mesmo assim, o trabalhador é, é, não quiser o valor?
6: Esse valor vai ficar disponível até o último dia de novembro. Se o cidadão não sacar esse valor, não mexer nesse valor, a própria Caixa Econômica, de forma automática... Vai pegar esse dinheiro lá do aplicativo, transferir novamente para a conta do FGTS desse cidadão, de forma é, corrigida, para que ele não tenha perda nesse lapso temporal. Então, o cidadão, não quero mexer, está no meu aplicativo. Até o dia, último dia de novembro, a Caixa Econômica vai identificar se foi sacado ou não. Se ele não mexeu, ela vai transferir novamente para a conta dele do FGTS. Então, o cidadão, mesmo nessa hipótese, a Caixa Econômica atua de
3: forma automática.
1: Tá certo. Eu conversei com o advogado Humberto Costa, que é especialista em assuntos previdenciários. Doutor Humberto, muito obrigado. Bom dia. Saúde.
6: Bom dia a todos. Até a
1: próxima. 8h29 em Belém.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Oito da noite, na Cultura FM Voltamos a apresentar Conexão Cultura Conexão Cultura, na 93,7.
1: São 8 horas e 34 minutos em Belém. Restaurantes da capital reabrem a partir desta quarta-feira. As informações com a repórter Joana Melo.
7: Olá, Adil Bahia e ouvintes do Conexão! A partir desta quarta-feira, restaurantes de Belém abrem para o público após determinação da Prefeitura de Belém. Segundo o decreto municipal, estão permitidos restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares, incluindo praças de alimentação de shopping centers e boieiras do Peso todos os estabelecimentos devem obedecer a um protocolo sanitário determinado pela Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária como medida de segurança para trabalhadores e clientes diante do novo coronavírus. Segundo os dados oficiais da CESPA, Belém já registra quase 19.500 casos e pouco mais de 1.900 mortes de covid-19. Joana Melo, para o Conexão. 8h35 em Belém. Conexão
0: Cultura na 93 tava no 7. Rio de Janeiro. Eu vi uma a bela.
8: Eu tava cheio do dinheiro. Paguei tudo, foi pra ela. De repente, uma moleza, a visão toda amarela. Apaguei, peguei no sono. Acordei, não vi mais ela. Boa noite, boa noite, boa noite, Cinderela. Não era um conto de fadas, caí foi no conto dela. Boa noite, boa noite, boa noite, Cinderela Me levou tudo que eu tinha, ainda me deixou bangué Seria bela, eu tava cheio do dinheiro Paguei tudo, fui pra ela De repente, uma moleza A visão toda amarela Apaguei, peguei no sono Acordei, não vi mais ela Boa noite, boa noite Boa noite
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. Agora são 8 horas e 39 minutos em Belém. Você está conectado na Cultura FM e também através do portal Cultura, ouvindo Conexão Cultura. A Comissão Especial de Análise da Pandemia da Covid-19 deve formular parecer técnico-científico para orientar a decisão da Arquidiocese de Belém sobre o Sírio 2020. A comissão vai levar em consideração a ótica médica, conveniência científica e os possíveis riscos à decisão final da Arquidiocese da capital paraense, da paróquia de Nazaré e da diretoria da FESTA. Nós vamos conversar com o Albano Martins, que é coordenador da diretoria do Círio de Nazaré. Bom dia, Albano. Muito obrigado pela disponibilidade em participar do programa nesta quarta-feira.
9: Bom dia, bom dia.
1: O paraense ainda se pergunta vamos ter ou não o Sírio de Nazaré, Albano?
9: Olha, nós estamos trabalhando para chegar a uma conclusão segura uma conclusão responsável né, que, que considere todo o aspecto médico por isso a formação dessa comissão com nomes aí de destaque pesquisadores do Evandro Chagas, médicos de renome na cidade, infectologistas enfim, para que eles nos passem um quadro técnico um posicionamento científico e a partir disso Dom Alberto possa então tomar a decisão definitiva acredito eu aí que na segunda quinzena de julho, tudo vai depender do que for apontado por esta comissão se houver qualquer risco à saúde da população obviamente nós vamos repensar a realização do evento
1: Agora é bom que deixe claro que esse trabalho desta comissão ele não começou agora né? já há um tempo já vem sendo feito esse estudo, essa análise para que nesta segunda quinzena do mês a gente tenha um parecer é, oficial, é isto?
9: É, na verdade ela é formada por profissionais que estão aí na linha de frente no combate à pandemia. Né? Tem a doutora Vânia Brilhante, por exemplo, é diretora técnica aí de um grande plano de saúde, comandou toda uma operação para a administração de um kit de medicamentos, que vem sendo interpretada como um, um avanço grande em Belém, né, como responsável por esta onda de uh, aparente calmaria que nós temos hoje, diferente do que havia aí entre os meses de abril e maio. Uh, o, o, os pesquisadores do Evandro Chagas, doutor Haroldo Matos, doutor Pedro Vasconcelos, também participando de todos os estudos, muitos deles aí orientaram até a reabertura das atividades não essenciais, então, todos eles têm uma atuação direta né, nos estudos e no combate a esse quadro aí pandêmico. E agora, reunidos pela diretoria da festa, a pedido da Arquidiocese, estão focando diretamente no Círio de Nazaré. Né?
1: É, grandes manifestações religiosas pelo mundo estão sofrendo estes ajustes, estas mudanças. Meca, por exemplo, que reúne mais de 2 milhões de pessoas, é, já decidiram as autoridades que vai acontecer né, a peregrinação, só que de uma maneira que apenas as pessoas é, residentes ali, moradoras ali, é, participem. Ninguém do exterior, mesmo que seja é, 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 originária daquela região, possa é, é, participar, isso vai ser proibido. Há algum pensamento desta comissão em relação a uma realização, é, é, digamos, com todas essas medidas de controle, tipo restringindo a participação de pessoas do interior, por exemplo?
9: Olha, curiosamente... Um dos itens que foi tratado na última reunião da comissão é que, em Belém, a pandemia já apresenta uma, um recuo. Você tem hoje, em Belém, segundo informou lá um dos integrantes, uma média de contágio já inferior a um, a um, Ou seja, uma pessoa doente não chega a infectar uma outra pessoa na média. Esse índice, em Belém, estaria em 0,98% e a tendência é que ele vá caindo até outubro. Mas o índice no Pará como um todo ainda é de 1,14. Então, em tese, seria mais seguro realizar uma, uma, um evento apenas com os habitantes da, da cidade de Belém, da região metropolitana. Ocorre que isso é muito difícil de controlar. não é? Você sabe que Belém tem, um, tem acesso aí por via fluvial muito grande, é, teríamos que fechar a cidade praticamente para poder pensar numa alternativa como essa. Então eu acho realmente inviável. Se é, o quadro for ainda de risco, de contágio, o mais provável realmente é que a gente pense aí uma outra alternativa para a celebração do Sírio e possivelmente a vamos ver se em dezembro é possível fazer. Não há uma opção ainda descartada. né? Então, se não for possível em outubro, quem sabe em dezembro a gente consegue realizar não todas as procissões, mas apenas uma ou duas delas. Então, isso é que está em estudo. Tendo por norte, isso é importante dizer aí para os ouvintes da rádio, que o norte nosso, a principal premissa é a saúde da população. Então, ninguém vai insistir irresponsavelmente na realização do evento, as pessoas... É, falam muito que nós estamos adiando essa decisão por questões econômicas, pela, pela importância econômica do sírio. Não, não há nada nesse sentido, não. Se a comissão, que é livre e soberana para opinar, chegar a uma conclusão de que há riscos à população, eu tenho certeza que Dom Alberto vai considerar essa, essa premissa e aí deverá adiar, eu acredito, ou até cancelar o sírio, mas ainda não temos essa decisão, é importante aguardar este parecer para a partir dele do Alberto poder chegar a uma, a uma decisão fundamentada né? é importante também lembrar que qualquer que seja essa decisão ela vai ser motivo de, de contrariedade, ah, nas pesquisas que nós fazemos muitas pessoas realmente recomendam a não realização da festa, mas há pessoas que pensam o contrário. Então, para gente que não é da área médica, nós diretoria, do Alberto, enquanto assessor, tomar uma decisão sem um relatório técnico, sem um parecer científico, isso a gente entende que fragilizaria um pouco esta decisão. Então é importante ter esse amparo para poder justificar né, com muita, com muito, com muito rigor científico para a população o porquê do caminho que vai ser escolhido.
1: É, Albano, eu, a gente percebe que, conversando com você, que você trata com muita naturalidade a hipótese de adiamento para dezembro, por exemplo, ou mesmo o cancelamento da festa. Muito baseado, é claro, no que você falou em relação à preservação da saúde das pessoas, que é mais importante. Agora, que outras alternativas? além, por exemplo, do, da transferência da data, do adiamento da data ou do cancelamento da procissão, que outras alternativas estão sendo avaliadas, levadas em consideração?
9: É, na verdade, a gente trata com muita tristeza, mas não pode se deixar de tratar com alguma naturalidade, porque nós estamos vendo aí ao redor do planeta, no Brasil e no mundo, em outros países, eventos até posteriores ao Sírio, em termos de calendário, sendo também cancelados, adiados, né? então é preciso ter muita cautela com isso. Agora, nós estamos trabalhando fortemente num plano B, tá? para deixar à disposição de Dom Alberto e para não deixar o dia 11 de outubro passar em branco. Este plano consiste em uma série de eventos televisivos e virtuais, né? pela TV Nazaré, por, pelas nossas redes sociais, por aplicativos nos quais nós estamos trabalhando, para que as pessoas possam interagir, eh, possam ter ideia do que é o sírio. Nós temos, por exemplo, todo o trajeto do sírio filmado eh, numa tecnologia de 360 graus. Então, nós estamos trabalhando num, num aplicativo que simulará uma procissão em tempo real, né, com a inserção digital da figura da Berlinda. Então, você vai poder acompanhar em cada horário onde ela estava no ano anterior. Isso tudo com, com canais de interação entre a família, Uh, tem um aplicativo também que permite que as pessoas estejam caminhando em qualquer lugar, nas suas casas, até em outras cidades, ou numa academia, numa esteira, mas no celular, na tela desse grupo de pessoas, todas estariam caminhando no trajeto do sírio. Uh, e pensando também em algumas cerimônias que sejam possíveis atendendo aí os protocolos das autoridades sanitárias. Então, talvez pequenas missas, ah, pequenas celebrações, tentando, pensando também em descentralizar a festa, tentando incentivar que as paróquias é, realizem pequenos eventos com um número limitado de, de devotos, enfim, pensando aí numa série de alternativas para que essa data seja comemorada, para que as pessoas possam se reunir em família, atendendo sempre as recomendações das autoridades, mas, enfim, tenham alguma maneira de vivenciar a sua fé, de prestar uma homenagem a Nossa Senhora. Devemos trabalhar também com projeções. Devemos ter alguns espetáculos de fogos. Tudo para marcar essa quadra, essa quinzena que é tão importante para nós aqui
1: do Pará. Pelo que você está me falando, então é, seria tudo que existe em um sírio público, procissão, berlinda, fogos mas de uma maneira virtual, criando uma atmosfera do que é a festa religiosa. E aí a pessoa participa em casa, de repente montando até a sua mesa para o almoço na data e tudo mais, não é isso?
9: Isso, nós temos essa ideia né? de, de propiciar ao devoto, ao público de Belém, de todo o país e até do mundo, Uh, pelas nossas redes sociais nós somos muito contactados por pessoas também de fora do Brasil, paraenses, que estão distantes, brasileiros em geral. Então que essas pessoas tenham uma alternativa de acordar na manhã do domingo e ligar na TV Nazaré e assistir ali a um documentário, assistir ali a trechos de sírios antigos. Ao mesmo tempo ele vai para o computador e pode interagir em família. Uh, formar um grupo, acompanhar as imagens da procissão, escolher a música que ele quer ouvir. Estamos trabalhando muito nisso, junto com gigantes aí da área de tecnologia. Temos já um representante local do Google nos auxiliando, uh, se, se disponibilizando também a, 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 a fornecer a plataforma para que a gente possa operar toda essa, todo esse mecanismo aí digital de interação. Uh, seria um sírio virtual... A, com, com a agregação de alguns pequenos eventos físicos reais que são possíveis, então por exemplo eu tenho como fazer uma queima de focos sem necessariamente causar uma aglomeração então vamos fazer, vamos, vamos fazer eu tenho como fazer pequenas homenagens né, pequenas projeções aí na noite da transladação, como nós temos feito aí ao longo das últimas quatro semanas, né, fizemos a cada terça-feira uma projeção um, um videomapping em prédios históricos do trajeto do Sírio, já fizemos Basílica, Catedral, o, a sede da Codem, ontem à noite no Teatro da Paz. Então, a gente vem tentando criar essa atmosfera, como você bem falou, né, esse clima de Sírio de Nazaré, que, na verdade, é, é muito caro, é muito importante, é muito valioso para o paraense, né? Pra, porque muda a todos nós, abre um pouco mais os nossos corações, aumenta em nós o o sentimento de solidariedade, de amor ao próximo. Isto é algo que nós não podemos é, deixar passar pelo simples fato de talvez uma procissão física não poder acontecer. O grande sírio, na verdade, está dentro de cada um dos paraenses e esse aí nós vamos fomentar e vamos fazer acontecer tanto quanto possível, observando sempre a questão da saúde do, do
1: povo. Romano em relação à festividade de Nazaré... É uma, um evento que reúne vários segmentos e interessa a vários segmentos. De repente, o segmento comunicação, economia, é, igreja... Vocês estão recebendo propostas destes diversos segmentos para uma alternativa é, é, que, viável para o sírio? Ou apenas depende do pensar da diretoria e dos especialistas em saúde.
9: Não, na verdade, nós ainda não, não abrimos essa discussão, é, tanto quanto desejamos, por conta da decisão final ainda não estar, né, ainda não ter sido tomada, mas tão logo do Alberto decida qual será então o formato, o tradicional ou o virtual, o plano A ou o plano B, a nossa intenção é chamar realmente a, a, os grandes atores do Sírio para que junto conosco né, possam levar a população a alternativa que for encontrada. Então, por exemplo, a imprensa, as TVs abertas, todas serão chamadas. Né, temos interesse em que elas também transmitam esse conteúdo que nós estamos produzindo né, para que a, a sociedade em geral abrace a ideia e a faça acontecer, então isso deverá é, acontecer aí no comecinho de agosto, logo após a decisão de Dom Alberto, nós temos a ideia de chamar as agências de publicidade, de chamar as televisões, rádios, os jornais, enfim, conversar com os grandes atores do Sírio de Nazaré, Forças Armadas, Cruz Vermelha, e buscar uma forma de marcar a participação, a devoção, e o voluntariado de cada, um, de cada uma dessas instituições. Isso com certeza está na nossa agenda, porque não é, o Cílio não é da diretoria, o Círio não é da diocese, o Círio é do povo do Pará. Isso a gente tem muito claro, uh, isso a gente respeita, com uma, digamos, digamos assim, de modo absoluto, e é importante ouvir todas essas pessoas, as paróquias, né, as regiões episcopais, terão também chamadas para um grande debate, de modo que a gente possa chegar numa fórmula que, na medida do possível, contemple a devoção aí a, e o amor do, do povo do Pará por Nossa Senhora.
1: Tá certo. Eu conversei com Albano Martins, que é coordenador da diretoria do Círio de Nazaré e, com certeza, seja qual for a decisão, a, será a acertada, de bom senso e nós, paraenses, é, é, estamos torcendo para que isso se defina para que possamos é, fazer ou não a maior procissão de fé do povo do Pará. Muito obrigado, Albano, pela participação. Bom dia e saúde.
9: Bom dia e eu fico à disposição. Muito obrigado.
1: Obrigado a você. Cinco para as nove em Belém.
0: Conexão Cultura apresentando Conexão Cultura. Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense.
2: Onde andará você? Como eu gostaria meu benzinho de te ver.
0: Música popular brasileira. Anda, eu quero
2: te dizer nenhum segredo desse chão da nossa
10: casa. Música do mundo. Cultura
0: FM
11: 93,7. O que você precisa saber sobre o coronavírus? Evite lugares com muita gente e fique pelo menos um metro de distância de alguém que estiver. Tossindo ou espirrando Proteja-se do coronavírus
2: Cuidar da sua saúde É proteger a todos Cultura, rede de comunicação
0: ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM Uma emissora da rede Cultura de comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora são nove horas e dois minutos em Belém. Anote aí o WhatsApp do Conexão, 985-639937. 985, 985 Você manda sua mensagem de texto ou de áudio e nós divulgamos aqui no programa diariamente. O Sistema Nacional de Emprego Cine Pará retornou o atendimento presencial em todos os postos da região metropolitana de Belém. E ainda disponibiliza o aplicativo Cine Fácil, que garante atendimento ao público interessado sem que as pessoas precisem sair de casa. Nós vamos falar sobre este aplicativo Cine Fácil com Pedro Lúcio Santa Rosa, que é diretor de trabalho e emprego da Seaster. Bom dia, Pedro. Muito obrigado pela participação no programa de hoje. O problema na comunicação com o Pedro são nove horas e três minutos. Na verdade, esta iniciativa é, do CINE faz com que as pessoas tenham a oportunidade de de buscar uma recolocação no mercado do trabalho diante do, de toda a dificuldade gerada pela pandemia do coronavírus. Muitas pessoas perderam o emprego, mesmo em isolamento social, acabaram sendo demitidas e agora buscam um novo espaço, uma recolocação no mercado. Muitas optaram por fazer esta preparação, esta qualificação com o grande número de cursos online que foi oferecido durante esta pandemia. Então, o trabalhador aproveitou o tempo de isolamento social para uma qualificação. A partir desta qualificação, surge a necessidade da recolocação no mercado de trabalho. Por isso, o Cine oferece este aplicativo. E nós vamos saber os detalhes com Pedro Lúcio Santa Rosa que é diretor de Trabalho e Emprego da SEASTER. Bom dia, Pedro. Alô, bom dia. Pedro, quando a ordem é Fique em Casa, a ideia do aplicativo do CINE é auxiliar trabalhadores a encontrar de forma prática e objetiva os mesmos serviços prestados nos postos de atendimento. É isso?
6: exatamente a gente consegue pelo aplicativo garantir a prestação de serviços à população né, aos trabalhadores nesse período
1: de pandemia agora Pedro eu falava pouco sobre que muitos trabalhadores durante este período de pandemia de isolamento social acabaram perdendo seus lugares né seus postos de trabalho e aí Agora aproveitaram esse período para uma requalificação ou qualificação, aprimorando as suas atividades e agora procuram uma recolocação no mercado de trabalho. E aí um aplicativo como este facilita esta inserção, esta reinserção do trabalhador no mercado?
6: É, o aplicativo sim, Pat, ele é... Uma plataforma foi desenvolvida para ser operacionalizada direto pelo trabalhador. Então, ele vai baixar esse aplicativo no seu smartphone e a partir de ter esse aplicativo ele vai fazer a informação dos seus dados, monitorar uma vaga de trabalho e vai poder se habilitar uma dessas vagas quando elas tiver perfil que ele no seu perfil. Aí ele dá a entrada no acesso do aplicativo que interessa a vaga e ele é encaminhado para uma, o atendimento físico, para receber a sua carta de encaminhamento com a entrevista de trabalho, porque ele
1: era na ah, traba... empresa. Uhum. O trabalhador, ele pode anexar, cadastrar? Que tipo de informações profissionais neste aplicativo Cinefácil?
6: Bom, ele vai informar os seus documentos, os dados pessoais, é o nome do endereço, RG, CCS, ele vai formar a sua escolaridade, vai formar eh, a sua ocupação, as suas ocupações, as suas profissionais. isso é um cadastro construído público. Como então, se tivesse cadastro o currículo, só é um cadastro de informações do sistema. E esse cadastro ele vai ser, à medida que oferece a vaga do que esse grupo trabalhador e habilita a disputar uma dessas vagas de trabalho.
1: Estas vagas disponíveis elas vão, elas poderão ser visualizadas pelo trabalhador na hora em que estiver fazendo o cadastro para que ele opte lá pela função que mais seja conveniente ou é, o, o Cine que faz este encaminhamento, esta escolha por ele?
6: A partir do momento que ele baixa esse aplicativo ele vai ser encaminhado a receber um código eletrônico chamado QR Code tá? a partir do QR Code ele monitora as vagas de trabalho observando quando aparece uma vaga no seu perfil profissional
5: e ao aparecer ele se
6: habilita a essa essa é a vantagem do aplicativo o trabalhador da sua casa da sua comunidade, seu espaço quando tiver, basta estar ligado ao internet né? pela web ele vai poder acessar a possibilidade de retornar uma vaga de trabalho para
1: que, a que faz. Caso o trabalhador tenha alguma dificuldade na utilização do aplicativo, como ele deve proceder em relação a esclarecimentos e, e como ele também pode fazer para baixar o aplicativo?
6: Tá. O aplicativo ele vai na, na loja de, de apps né, que tem do sistema, e é o sistema operacional iOS ou Android. e vai nessa lógica aplicativa ele vai identificar e digita aí um é, espaço vai aparecer e vai ser encaminhado ao passo a passo de baixar esse aplicativo do seu celular. Uma vez que ele vai fazer isso, vai se remeter a ele a fazer um atendimento presencial para receber esse QR Code. Pode ser um atendimento físico que nós já estamos fazendo na Estação Cidadania do Guamara, ou na Estação Cidadania do Shopping Pátio Belém. No Guamá o atendimento está indo de 8 às 14, e no Pátio Belém, de 12 às 17. E também ele pode acessar o telefone 158, que é o um telefone geral que também gerante informações e ele conseguir o acesso do QR Code.
1: Em relação à procura, como é que está sendo a procura por este aplicativo? Em relação à oferta de emprego, qual a média de oferta já no aplicativo Cinefácil?
6: É, na verdade, a maioria das vagas que a gente está hoje garantindo já, então, elas possuem pelo aplicativo. O pessoal está usando de forma muito plena. Eu peço aos trabalhadores que me que nesse momento, que possam acessar o serviço e baixar esse aplicativo. Na dúvida, pode ligar para 3239-1430, que é 32 o nosso telefone que de ter que estar casa, de de que aqui, ou procurar a base de atendimento no Boa Mar ou no Pacto Belém. Estamos prontos e atender a tirar os atendimentos de trabalhadores. Nós retomamos o trabalho de oferta de vagas novamente. Eu já disse que, por conta da pandemia, a gente... Acabou se expendendo, o a presidente presencial, por questão de saúde. E também teve uma retração grande na oferta de Vale de Agora então, nós retomamos né, esse trabalho com toda a força. E a gente espera ter o mais de oportunidade possível de trabalhar na gente de agora.
1: Tá certo. Eu conversei com Pedro Lúcio Santa Rosa, diretor de Trabalho e Emprego da CST, sobre o aplicativo Cinefácil. Bom dia, Pedro. Saúde. Obrigado pela participação. Bom dia, obrigado por trabalho de novo. Nove e onze em Belém.
2: Desertos sempre diversos no espaço sideral. Seremos tantos desertos. Entre oásis de quintal Embarcando nos porões Os mendigos, as crianças As diversas mutações Negros, brancos e índios Nas esquinas
0: Conexão Cultura na
1: 93,7. São 9 horas 14 minutos em Belém. É hora de Ivo Amaral no Conexão Cultura.
0: Esporte.
1: Bom dia, Ivo. Bem-vindo nesta quarta-feira.
6: Obrigado, obrigado, de Bahia. Um abraço aos amigos do Conexão Cultura. Olha, Dil, vamos começar o dia de hoje saudando o novo Deus do futebol mundial, Lionel Messi. Chegou menino, foi trazido da Argentina para o Barcelona, as equipes inferiores. E ontem, ao fazer um gol contra o Atlético de Madrid, empate de 2 a 2 no Campeonato Espanhol, Lionel Messi alcançou a marca de 700 gols em sua carreira. Muita gente já começa sempre a pensar, está ameaçado o recorde do Pelé e tudo mais. Só que muita gente esquece também que Pelé não ficou só dos mil gols. A gente lembra dos mil gols do Pelé constantemente aparecendo na televisão naquele pênalti contra o Vasco, mas o Pelé foi muito além disso. Mas quem sabe, né? Se bem que o Messi já está caminhando, já completou 31 anos de idade e bater esse recorde do Pelé fica muito difícil. No panorama nacional, o presidente Rogério Caboclo, da CBF está afirmando a dificuldade em montar toda essa, essa programação dos campeonatos brasileiros da Série A, B, C e B. E o princípio e está sendo estabelecido assim, vamos resolver o problema da Série A e B, né? E os coitados da Série C, onde nós estamos aqui no Futebol do Pará a e B, vão aguardar a solução das duas principais séries do Campeonato Brasileiro. Um problema que muita gente tinha esquecido, além do problema da pandemia, a malha aérea, que foi sensivelmente reduzida. Antigamente, você ia andar, não interessa que cidade era, você parava numa cidade brasileira, Sempre encontrava uma delegação de futebol chegando ou saindo. Esse panorama vai mudar. O Flume do Remo confirmou a contratação do lateral direito Everton Silva, cujo último time foi o Sapaio Correia, onde ele jogou na campanha maranhense de acesso à Série B. É mais um jogador que chega aqui bastante rodado e é a segunda contratação oficial do Remo, que já anunciou há algum tempo, o veterano centroavante Zé Carlos que brilhou sob o comando do Mazola quando jogava no CRB de Alagoas no panorama nacional os clubes dirigentes de clubes foram bater na porta do presidente Jair Bolsonaro pedindo ajuda sobre vários aspectos pela dificuldade que enfrentam olha o presidente ouviu ouviu mas não prometeu nada até agora lembrando para você agora também a é Dilmaia o ouvinte da cultura. Estamos no ano de eleições, não só políticas, mas esportivas. Final do ano, eleições para presidente de Remo e Paysandu Como o presidente, o grupo do Paissandu, está dizendo que não é candidato, é, a diretoria, a situação vai ser representada pelo atual vice, Maurício Isso é um Esse é um dos candidatos. Os outros já confirmados devem ser Luiz Omar Pinheiro, tem um longo histórico no País Sandu, já foi presidente, e o advogado Antônio Maciel, que apresentou agora a sua candidatura. No Clube do Remo, dois candidatos apenas até agora. O Marco Antônio Pina, conhecido como magnata, perdeu a última eleição para o próprio presidente Fábio Dentes, mas já está se organizado para tentar a eleição. E o próprio presidente Fábio Dentes estava falando, ah, presidente CBC, né, não quero, não quero, não quero, mas já se sabe que vai se organizar para tentar a reeleição. Então, hoje é o panorama do dia no esporte paraense, a gente continua também na expectativa dessa reunião da quinta-feira, para ver se já tem data para a volta do Parazão. É isso, meu caro Adil Bahia.
1: Muito obrigado, Ivo Amaral. 9 horas, 18 minutos em Belém. Bom dia, saúde! Hum.
11: Abriu todo o meu, todos vocês, tantas estrelas. Olhar pro céu é telas dentro de mim. Deserto não repleto, sim. Sentimental constelação. Meu coração tem tanto amor, quanta saudade invade meu espaço. A todos vocês, todo mundo Todo mundo, toda felicidade Toda e qualquer cidade está No bar do parque Belém, 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 tudo bem Todos vocês, no céu da memória Brilhe uma estrela, na história de mim. Deserto não repleto sim Sentimental constelação Meu coração tem tanto amor Quanta saudade invade meu espaço interior Quanta saudade invade meu espaço interior Sim, sentimental constelação, meu coração Tem tanto amor, quando a saudade invade meu espaço interior, quando a saudade invade meu espaço interior A saudade infade meu espaço interior.
0: Conexão Cultura
10: Boa Pinguim, arrevoa Pinguim, baixa aqui neste local Voa Pinguim, arrevoa, arrevoa Pinguim, que aqui neste local, local. Viaje de um é, continente é, que tem nome de é, cerveja é, Finalmente com teleja, tu consegui te chegar
3: Agora és da floresta,
10: vem animar nossa festa Desce dessa geladeira pra poeira levantar Desce dessa geladeira pra poeira Pra levantar Mas pinguim Não pensa que tu é o pão Sim, safadão Só porque tu andas nu Se não fosse esse branco No peito, tu era irmão Do aerobu Se não fosse esse branco no peito Tu era irmão do aerobu Eita pinguim, olha Olha a Amazônia Tá aqui rapaz, só te vendo Te chegar Agora és da floresta, vem animar nossa festa Desce dessa geladeira pra poeira levantar Desce dessa geladeira pra poeira levantar Mas, pinguim, não pensa que tu é o pão Sim, safadão, só porque tu andas nu Se não fosse esse branco no peito, tu era irmão do aerobu. Se não fosse esse branco no peito, tu era irmão da aeropor. Se não fosse esse branco no peito, tu era irmão do aerobu. Se não fosse esse branco no peito, tu era irmão da aerobu,
0: conexão cultura na noventa
1: Anote aí, são 9 horas e 28 minutos em Belém ao é Conexão Cultura pela Cultura FM, portalcultura.com.br. Ontem, às 6 da tarde, a CESPA divulgou os números atualizados do dia 30 de junho sobre a Covid-19 no estado do Pará. São 105.853 casos confirmados, 4.960 mortes, também 90.860 pessoas recuperadas. Casos de Covid no Pará, cadastrados ontem, que ocorreram nos últimos sete dias, foram 170. Casos cadastrados ontem, ocorridos em períodos anteriores, 2.477. Mortes cadastradas ontem, ocorridas nos últimos sete dias, 17 mortes. Óbitos cadastrados hoje, ou melhor, ontem, ocorridos em períodos anteriores, somam 23. Vou repetir. Mortes cadastradas ontem, ocorridas nos últimos sete dias, foram 17 mortes cadastradas ontem, ocorridas em períodos anteriores, somaram 23 no balanço de ontem, divulgado pela CESPA. Então, às 18 horas houve esta atualização e os casos de Covid-19 no Pará somam 105.853 confirmados, com 4.010. 960 mortes causadas pela pandemia do coronavírus 930 em Belém
0: Estamos apresentando Conexão Cultura ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. Cultura Instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
12: Que Anastácia dizer, quem mentiu as verdades de Deus. Perdoei quem zombou de zumbi, nosso rei. Quem calou que Anastácia dizer, quem mentiu as verdades de Deus. Dote as pérolas de paz, o segredo de viver. a bomba em minha pele, a coragem de doer. Anastácia, dizer quem mentiu as verdades de Deus é doer quem zombou de zumbi. Nosso rei, quem calou que Anastácia, dizer quem mentiu as verdades de Deus, do te esperam nós de paz o segredo de viver.
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. Agora são 8 horas e 37 minutos em Belém. Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Juntos até às 10 horas da manhã. 11 anos de existência, uma nova formação e o primeiro álbum do projeto Secreto Macacos será lançado. O nosso papo hoje é com Jacó Franco, fundador do grupo que já está aqui conosco. Bom dia, Jacó. Muito obrigado pela participação no Conexão desta quarta.
9: Opa, bom dia. Bom dia aí a todos os espectadores aí do da, da Conexão Cultura.
1: Jacó, o Projeto Secreto Macacos vai se mostrar além dos shows com disco?
9: Ora, é... perante a, a, a pandemia, né, é... estamos fazendo tudo virtualmente, né, de acordo com, respeitando as, as normas de isolamento, né, e, por enquanto, o objetivo está sendo esse. Né? Mas temos, é, é, temos é, é, planos para lançar o um material brevemente, né? em, no, em formato físico, né? como CD e vinil.
1: Tá certo. Quem está nessa nova formação do grupo?
9: Olha, o projeto secreto... Macacos ele reduziu bastante né? Tiveram, Tivemos várias Formações E hoje conta com O Rodrigo Pedroso Na bateria O Fábio Viana na guitarra O Tales Campelo no baixo E eu fazendo Os efeitos vocais Tocando escaleta, tocando sintetizador E uns outros efeitos
1: E o processo de construção Deste álbum é, é, como vai rolar o lançamento? Fala pra gente das duas coisas.
9: Pois é, um o processo, um processo de gravação, ele vem do, do disco, ele veio tomar, é, tomando desde há dois anos atrás, mais ou menos. Então, a gente pegou mais ou menos uma releitura dos 11 anos né, passados, com a nova formação que havia entrado. Então, nós pesquisamos bastante e tentamos fazer um, um resumo de todos esses anos aí que passaram, né? Com a, com a característica sempre de cada um. Com, a, com as referências e, e identidade musical de cada integrante, né? Estava já mais ou menos que recente, né, e, e levamos isso para o estúdio e começamos a, a trabalhar, a lapidar. Né? E o lançamento, ele foi feito hoje, né, nas plataformas, ele foi lançado hoje em todas as plataformas, é lançado pela Chaninho, Chaninho Discos, que é um selo daqui de Belém, né, que tem o, o, o know-how já fora do país, em todo o país também. E, e agora é trabalhar né, na, na divulgação do disco de forma virtu virtualmente, até porque não podemos ainda fazer, fazer shows, né, participar de concertos, essas coisas.
1: E como é que o pessoal pode ter acesso nas plataformas digitais ao trabalho do Projeto Secreto Macacos?
9: Ah, basta, basta acessar, né? Quem tiver o Deezer, quem tiver o Spotify, é, acesso à internet, aí fica com certeza bem mais fácil. E o YouTube, né? Basta acessar o projeto, se, é, projeto Secreto Macacos, aí lá vai aparecer uns. Vários, vários trabalhos que a, que a banda veio realizando, entre EP's e singles, e o novo disco aí.
1: Beleza. Então, então, tem aí a oportunidade o internauta, o fã do Projeto Secreto Macacos, que está com um novo trabalho e apresenta nas plataformas digitais a nova produção, nova formação também, como bem disse o Jacó. E a gente ouve aqui no Conexão Cultura, no dia do lançamento, mais uma desse trabalho do Projeto Secreto Macacos. Jacó, eu queria agradecer muito a sua participação. Jacó Franco, que é fundador do grupo integrante do Projeto Secreto Macacos. Muito obrigado, bom dia, sucesso, saúde!
9: Acesso, ah, pois é, muito obrigado. Eu que agradeço a todos aí, a todos os espectadores. Acessem, divulguem, eh, compartilhem e fiquem em casa e se cuidem. Saúde a todos. Um grande abraço.
1: Um abraço, Jacó. 17 para as 10 agora.
0: Cultura na
2: 93,7 Uma cantiga de amor Se mexendo Uma tapuia No porto a cantar Um pedacinho de papo pro ar, é, não sei que de saudade doendo, uma saudade sem tempo ou lugar, uma saudade querendo, querendo, querendo ir. Um no pasto Uma égras si, um princípio de noite Um caminho
12: vazio Uma ler uma esteira Uma beira de
2: rir Indo silêncio uma folha caída Uma batida de remo a passar O cheiro bom de beijada no ar yeah. Uma pimenta no prato espremida Outra lambada depois do jantar Uma viola de corda curtida Nessa sofá
12: Beira de rir.
2: e o vento espalhado na cacoeira, a lua na cuia do bambu a vaca mugindo lá na porteira, e o macho
3: fungando cano
0: Conexão Cultura na
1: 93,7 Agora faltam nove minutos para as dez horas o próximo show do projeto Quartas Musicais do Cindy Mepa vai homenagear o centenário do poeta Rui Barata com a apresentação em forma de live da cantora Adria Góes a Adria terá a companhia do pianista Anderson Dourado durante toda a apresentação Rui Barata foi assim, acontece hoje, às sete e meia da noite, lá no Sindimepa. A Adria iniciou a carreira profissional em bandas de baile, hoje faz carreira solo e possui um repertório marcado pela influência do, da MPB e do Regional Paraense. E é com a Adria que a gente vai conversar agora aqui no Conexão Cultura, Bom dia, Adria. Muito obrigado pela participação no programa de hoje.
13: Olá, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Alegria é minha estar participando
1: desse programa, viu? Legal, Adria. Fala pra gente desse projeto Quartas Musicais, né? Do, um projeto do Sindicato dos Médicos do Pará. E que hoje estará homenageando com você... O Rui Barata, pelos 100 anos de nascimento do poeta, né? Como foi o convite para interpretar as composições do Rui?
13: Isso mesmo. Eu, eu recebi um convite muito carinhoso do, do curador desse projeto, que é o professor José Maria Bezerra. E todas as quartas já né, projeto, das quartas musicais, né, do e eu fiquei tão feliz que não, não podia recusar, né? É, cantar o Vibarata é, é algo assim, sempre excepcional para mim, porque as letras dele e as músicas é, influenciaram muito a minha carreira, desde sempre. Na faculdade assim, de letras e artes, na época. E a gente aqui em Santarém, a gente falava muito sobre ele. Fazíamos muitos trabalhos acadêmicos sobre ele. E, assim, eu já era apaixonada pelas músicas e acabei ficando, assim, totalmente seduzida pelas temáticas do Rui Barata. E desde então eu interpreto as músicas dele também.
1: Agora você falou da sua admiração, do que Rui Barata representa para você e a sua carreira. Fala um pouco do que o Rui representa para a cultura brasileira.
13: Nossa! Ele era um poeta maravilhoso, né? Ainda é, porque ele está ele no espírito nordestino, no, nortista, né? desculpa, nortista, né? Espírito, nosso espírito cabano aqui. É, ele foi tantas pessoas em uma só. E, e por, Acho que é por isso que a admiração é tão grande por ele, né? Nasceu aqui em Santarém, nós temos muito orgulho disso. Sempre esteve aqui pelo oeste do Pará, em Óbidos, né? É, passou o maior tempo aí em Belém. mas, nossa, ele tem várias músicas que falam aqui do nosso povo ribeirinho, né? Do lado do oeste do Pará, aqui do Baixo Amazonas.
1: O seu trabalho, ele é basicamente interpretando composições... É, é, de grandes nomes da música popular paraense, também da música popular brasileira, ou ele tem um tanto de autoral, Adri?
13: Ah, eu, eu, eu venho me aventurando nesse mundo autoral há alguns anos, né? Há poucos anos, claro, mas... Mas venho me aventurando também. Nos shows também canto músicas minhas, tenho algumas músicas e... Também sou casada com o compositor, Wander de Andrade. Participamos de vários festivais de música aqui pela região norte. E também canto músicas dele, de, de, de vários compositores aqui do Santarém também.
1: Adriana, então fala um pouco pra gente do que o internauta que acessar o, a programação de hoje lá do Sindimepa quartas musicais é, o que que vai encontrar nessa homenagem de Rui Barata feita por você
13: olha vai encontrar um repertório com as músicas mais amadas dele com certeza não pode faltar né muitas músicas em parceria com Paulo André Barata é, que são muito conhecidas em vozes já assim, também reconhecidas racionalmente, Internacionalmente mas também a gente vai cantar algumas músicas que fez parceria com outros, né, o de Proença, o Galdino também vai entrar essas músicas no repertório então quem quiser assistir a live pode seguir o perfil, meu perfil, né, no Instagram é Adriagói, Cantora ou também, pelo, face, pelo, meu, pelo meu perfil particular, Adria Góes, vai curtir uma hora de música, lembrando de todas as etapas de Rui Barata.
1: Tá certo. Adria, muito obrigado pela participação. Hoje, então, a partir de sete e meia da noite... Adria Góes, com a participação do pianista Anderson Dourado na apresentação do show Rui Barata foi assim. E integra o projeto Quartas Musicais do Cindimepa. Muito obrigado, Adria. Bom dia, saúde e sucesso.
13: Imagina, eu que agradeço e desejo também de saúde para todo o nosso povo aqui do Pará.
1: Muito obrigada. Tchau, agora faltam dois minutos para as 10 horas. Final de Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br Se você perdeu alguma coisa, alguma entrevista, algum detalhe que te interessou no programa ou o programa inteiro, é só acessar já, já a página do Jornalismo Cultura, vá lá no Castbox e acesse a página Jornalismo Cultura e confira o que rolou no programa de hoje. Amanhã, a partir das oito, logo depois do Jornal da Manhã, a gente está de volta, quinta-feira amanhã, um minuto para as dez. Já já tem Paulo, Brasil, o Cultura Vinil e ao meio-dia Gar Augusto e a Feira do Som. Bom dia, saúde, até lá.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.